1: Eh, pregunta que hago los dos. Antes de nada, ¿qué os parece la llegada del nuevo entrenador Claudio Barragán y, y qué referencias tenéis sobre él?
2: Pues a mí, como ya he manifestado varias veces, eh, Claudio, bueno, eh, pues no me dice nada, la verdad. Ni eh, culpa. Un entrenador que, bueno, eh, está ahí, ha entrenado, tiene eh, un bagaje considerable, eso es cierto pero bueno, creo que en cuanto a éxito, solo creo que un, un ascenso con la Ponferradina y después también varios cese en su carrera, y la verdad que no bueno eh, tampoco sí es cierto que desde Cádiz que tengo allí eh, varios amigos y, y conocidos eh, pues me han llamado y me han me han estado informando y allí en Cadiz pues no está muy contento con su labor y... pero bueno, más allá de eso nada, habrá que verlo trabajar y pero el tiempo dirá
0: eh, A ver, yo creo que el cese de Monteagudo está justificado por la racha de resultados, que como él bien dijo en su despedida, podía haber sido cuando estuvo nueve partidos sin ganar pero el Consejo decidió darle confianza y en este momento es cuando ha decidido el despido y con respecto a la llegada de Claudio Barragán eh, Viendo los candidatos que había Y lo que estaba sonando Pues creo que era el entrenador que tenía más experiencia Que yo es lo que más valoro En una categoría tan complicada como la segunda vez Que sea un técnico con experiencia Y lo mismo que Manuel Yo tenía referencias de, de Cádiz Y allí pues eh, una primera temporada Bastante buena La que dejó al, al Cádiz campeón eh, Hay que tener en cuenta también con una muy buena plantilla Y que sin embargo eh, Hicieron un playoff muy malo eh, me hablan de, en concreto de, del partido eh, que hizo el Cádiz con el filial de Atleti Bilbao en San Mamés Que fue especialmente malo y dejó eh, una rémora de pesimismo y de mal ambiente en el club Que un poco ya se arrastró para la temporada siguiente En la que ya el, el, el equipo no cumplió las expectativas Como dice Manuel, pues tiene el ascenso a la Ponte Ferrarina eh, Ha estado en, en varios clubes, como jugador también le avala La experiencia de ser componente del Super Deport y, y de haber incluso jugado varios partidos con la selección española pero bueno, también viene de, de un par de años sin, sin entrenar y, y es una oportunidad para él de, de tenerse hambre, de ganarse eh, el estar en el mercado otra vez y también es un, una situación en la que a los jugadores pues les toca les toca reaccionar. habrá que darle margen de confianza y abrir por donde sea la cosa, desearle la mayor de la suerte
1: eh, ¿Crees que ha llegado demasiado tarde el cambio de entrenador por respecto a lo que él dijo de que pensaba que, que, lo, que, que lo había sido más justo cuando la arrasa de nuevo partido y tal?
0: Depende de lo que se busque porque si al final tú haces un proyecto para volver a pelear por el playoff y armas una plantilla que a pesar de sus carencias tiene jugadores de calidad y que se hace a la medida del entrenador eh, ahora no es cuando se veía Que se escapaba el, el ascenso O el, el, el estar en los puestos de play se, se estaba viendo mucho antes Entonces si tú quieres cambiar de entrenador Para poder seguir aspirando a ese objetivo el, el despido de Montegudo Debería haber llegado mucho antes Para tener ese margen de reacción Para incluso dentro de las posibilidades Que tenía el club limitadas en el mercado de invierno El entrenador nuevo hubiera podido tener post y voto para buscar las piezas Que él creía necesarias para provocar esa reacción entonces en ese sentido sí estoy de acuerdo con Monteagudo que puestos a, a, a que hubiera un momento eh, propicio para eh, despedirlo fuera en esa racha negativa pero bueno, también entiendo el Consejo que se valoran muchos aspectos, ¿no? el económico el, un proyecto eh, de dos años que piensan que en cualquier momento igual se puede reconducir al final se ha dado como se ha dado y, y bueno, esperemos que, que sea que sea bueno para el club
2: yo pues en la misma línea que, que, que mi amigo Mario eh, A ver, yo creo que siendo realista y honesto, a Monteagudo lo salva la situación económica del club. Yo creo que con nueve partidos eh, sin ganar, eh, un club como el Regativo, que venía de hacer lo que venía. lo que había hecho el año pasado. Eh, creo que no es eh, que no que no era aguantable lo que pasa que bueno eh, las circunstancias económicas mandan el club ya sabemos todo cómo, cómo está y, y yo creo que eso es lo que le mantuvo en el cargo eh, que se cambia ahora eh, yo sinceramente bueno eh, yo creo que en, el equipo creo que no hubiera bajado con él, creo pero bueno, sí es cierto que la situación ya era insostenible en cuanto a, a afición eh, a crispación en el entorno en el campo entonces claro, eso había que atajarlo ya, estábamos hablando de que empezamos yendo al estadio 10.000 eh, diez, diez personas y estamos yendo ahora a 5 y claro, eso es culpa de Monteagudo, está claro entre otros, ¿no? Eh, bueno eh, En resumidas cuentas eso eh, Yo creo que lo que le ha salvado Ha sido eh, La situación económica del club Que si el club hubiera estado un poquito más boyante, yo creo que no hubiera durado Hasta Hasta hoy Y, y bueno Ya está eh, Esperemos que el cambio sea Para bien y que no se note mucho En las arcas también Fundamentalmente
0: ahí quería apuntar yo una cosa también yo estoy de acuerdo con Manuel en el sentido de que Cono sin Monteagudo el equipo estaba mal pero en, en un grupo como el nuestro que tiene yo creo que la, la peor el peor nivel de los últimos años el Recre no hubiera tenido excesivos problemas para salvarse pero sí, no hay que olvidar una cuestión que Monteagudo tenía firmado dos años si el equipo sigue dando así Si sigue dando esas sensaciones Te plantas en verano y cómo es la campaña de renovación de socios Cómo le vende a la gente La ilusión de que el proyecto siguiente Con las mismas piezas Esta vez iba a funcionar y iba a ser distinto Entonces yo creo que también se ha buscado un poco la reacción Para que de aquí a final de temporada eh, La medida de esta plantilla Sea un poco más real a lo que todos esperábamos, Un poquito más cerca Para que el nuevo proyecto no empiece ya Cojo o con un nivel de desilusión Tan bajo como el que tenemos ahora
2: Hombre, para terminar ya en este punto, yo creo que, eh, igual que he dicho, que a lo mejor ya no lo hubiera cesado Alberto, pero yo tenía claro que el 30 de junio tenía que estar fuera. O sea, para el año que viene era inviable que pudiera estar Alberto, porque para empezar tú cómo haces una campaña de socios con Alberto eso, yo, creo,
1: yo creo que era una decisión que eh, a pesar de que pues, decisión no iba a ser público como es obvio yo creo que era algo obvio ¿no? que salga un poco la mente del club y, y es, es imposible y, 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 y eran conscientes de que era imposible de trasladar un, un proyecto con ilusión y con la situación actual claro. ahora que podemos hacer un poquito de balance porque ya digamos que Alberto ha pasado eh, Alberto ha pasado eh, para, ti, para ustedes cuáles creen que han sido sus pecados eh, eh, con respecto a a la temporada o sus partidos como al frente del equipo y si comprendéis que sus palabras de ferida, eh, digamos, si comprendéis sus palabras en su despedida hablando un poco de las cadencias en la plantilla en vez de un poco de hacer autocrítica porque hablo más de eso de la construcción de la plantilla de, de
0: yo creo que el principal fallo de Monteagudo ha sido no, no ejercer de, de capitán del barco eh, el entrenador es verdad que eh, propone y dispone en los jugadores son al final los que meten goles, los que defienden Los que se les pinta en un con, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en el debe de él está Que vino con una filosofía Con una idea muy marcada Prometiendo una serie de cosas Que eh, él un poco venía diciendo Que lo había demostrado en sus anteriores equipos Y que sin embargo no ha sido capaz de llevar a cabo Y no ha sido capaz de, de llevar a los jugadores Que en gran medida han venido por él Porque los conocía Y tenemos caso de Oscar Ramírez, Dizzy Rosca Y otros tantos que han estado con él En diferentes equipos y su fallo ha sido ese, no ha sido capaz de convencer a una plantilla que interiorice el sistema que él quería, que lo eh, le ejecuten como él quería. Y, y es que me cuesta mucho trabajo encontrar un partido de con Montegudo en el banquillo en el que el recre haya sido ante cualquier rival dominador y tuviera el balón y estuviera atacando y atacando como él había propugnado. Evidentemente eh, el fracaso de. De su estancia en el club No es exclusivamente suyo, hay unos jugadores que ahí Pues no ha dado el nivel que han dado Hay una dirección deportiva que a lo mejor no le ha podido dar Lo que le ha querido, etcétera, etcétera Pero la plantilla en gran parte La confecciona él y los errores y carencias A los que tú haces referencia a la plantilla Se veían en agosto Y ahí Manuel seguro que va a, va a decir eso de Y yo dije, ¿no? El que no hubiera lateral izquierdo, el que hubiera tantos eh, Muy pocos defensas y muchos jugadores De banda, etcétera, etcétera Entonces... El sobre, todo él, sobre
1: todo él hablaba mucho el, del tema de que... De que a que me sorprende, ¿no? De hecho, no sé si, si realmente lo quiso de manera voluntaria, pero da a entender como que muchas, muchos de los jugadores que llegaron eran segundas opciones, porque muchos jugadores le dijeron que no, ¿no? A, a, y que el negativo no era un club, digamos, que pudiera competir. Sí, con... que solo con el nombre no iban a
2: venir los futbolistas, ah, lo que ah, dijo,
1: sí. Ah, ah,
2: Yo... Um, ¿Cuál era la pregunta que él estaba hablando?
1: Que, que ¿Cuáles han sido los pecados de Alberto Monteburgo esta ah, temporada? Vale, y vale, y vale. si comprendí un poco vale, la palabra de,
2: sí. de... A ver, para mí, para empezar, eh, o sea, el problema, eh, eh, cronológicamente hablando, viene desde la configuración de la plantilla, está claro. O sea, eh, eh, es lo que, como ha dicho antes Mario, es lo que estaba yo diciendo ya en verano. O sea, es imposible que un equipo... Dispute un año con tres centrales Es imposible Y con un lateral izquierdo Simplemente, en defensa <coughs> Y después, bandas o sea, eh, eh, o sea, sobrado de banda Es que para mí eso está descompensado Totalmente Además, en el puesto de central Que es que, que A ver, que entre sanciones Y de hecho, lesione. si recordáis,
0: empezó jugando Los tres defensas titulares Claro, claro,
2: claro ¿sabes? Porque en San Fernando jugamos con un 5, con un cinco, ¿no? cinco sí, 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 un defensa. Uno. Entonces, eh, eso es tanto eh, cuantitativo como cualitativo. Eh, eh, la plantilla, bueno, eh, Oscar Ramírez con 35 años, eh, Morcillo de Alvambin con 34, <coughs> Nano con 34, Nauce con 34, en fin, yo creo que eh, que, que, que por ahí viene también eh, el primer error ¿no? Eh, y que no olvidemos que en un 90% la plantilla la configura él entonces ya de ahí partimos el segundo error creo yo que le ha penalizado es que bueno el equipo precisamente ha sido todo menos equipo cada uno haciendo la guerra por su cuenta eh, sin un sistema sin, sin táctico defensivo definido o sea, yo todavía no sé estamos en febrero a qué jugamos o a qué hemos estado jugando yo no lo sé yo no sé si estábamos jugando a defender, si estábamos jugando a, a atacar como él propuso yo es que estamos en febrero y yo no sé qué identidad tiene el recreativo y eso es culpa del entrenador eso para mí es culpa del entrenador y ya después, pues por último eh, bueno, yo creo que las ruedas de prensa le han hecho mucho daño creo que bueno, siempre hablaba de él en pasado, que si su cartagena, que él lo había tenido a, a, a tal jugador, tal eh, yo creo sobre
0: todo esa frase de yo su Cartagena yo no su cartagena. este equipo, y el equipo ya lleva varios años en segunda vez y no lo defendí yo ese tipo de frase yo Otra creo que... Otra frase
2: también cuando dijo que a lo, lo he sacado yo eh, sacando sí. pecho cuando han estaba aquí en la cantera y bueno, ya, a ver que si a Fran lo, ha, lo, lo no. ha sacado usted usted también ha traído a Sergio Jiménez ha traído también a Oscar Ramírez o sea que... Yo creo ver. que en rueda
0: de prensa se evidenciaba que él necesitaba la, la necesidad de reivindicarse de poner en valor su trabajo de, de decir de dónde viene y el bagaje que tiene Sí, como, porque... si no, como si no se sintiera lo suficientemente valorado desde fuera y él no. tuviera que poner esos argumentos constantemente y recordarlo no. para que dijera, oye, que, que yo soy entrenador de tal nivel y he hecho esto y he hecho
1: lo otro ¿no? además que la rueda de prensa en ese sentido es clara porque en el primer momento habla de un poco de cómo vino que al final los entrenadores funcionan así que tú, tú, tú estás en la rueda de un equipo de segunda división y vas para venir a segunda vez sabes que te hace un mal año, muy difícil y complicado que pues pueda volver a entonces esa te reivindica sobre todo cuando eh, tienes que recordar a la gente lo que has hecho porque este año no te está saliendo las cosas y quizás un poco por ahí ¿no? sí. Continuemos eh, Hablando ahora un poquito de, de los jugadores ¿Cómo creéis que se pueden enchufar a una plantilla que se ha colocado ya en el disparadero y que ha hecho gala esta temporada de, de una tremenda irregularidad? porque Claudio no va a llegar con ninguna varita por desgracia. o con muy buen entrenador que sea eh, es parte de los futbolistas
0: ¿no? que... eh, como he dicho antes gran parte del problema aparte de Montegú, no sabéis dirigir, no sabéis poner una idea de no hacer equipo, como decía Manuel los jugadores han estado muy por debajo de lo esperado, uh. hay casos de jugadores que podías esperar un 5 un 6 de ellos ...pero de otros a lo mejor podías esperar un 8 y no lambado... ¿no? ...que hemos vivido mucho de intermitencia... ...de una genialidad de Quiles en un partido... ...de otra genialidad de Isi ...que te mete dos goles maradoniano, ...que se va de cuatro y después en tres partidos siguientes... No, ...no vuelve a aparecer... ...yo no sé hasta qué punto se puede ver otra imagen... ...yo creo que ahora el balón está en, en los pies de los jugadores... ...cuando ya han quitado el entero de en medio... Los jugadores siempre dan un paso adelante eh, Lo que decimos siempre eh, Cuando hay situaciones Es más fácil cambiar el entrenador que a la plantilla entera Ahora el toca a ellos Yo creo que una reacción por parte de ellos Va, va a haber aparte del efecto Que, que provoque eh, Claudio Barragán Que yo supongo que Por su experiencia sí tratará de, de conectar con ellos y hacer que den Un poquito más Partiendo ya de la base De que venimos de una situación bastante mala A poco que hagan Va a ser algo más visible y apreciable. Y también se está jugando su futuro, el seguir en este equipo, el tener buen cartel en otro, en fin. Eh, aunque muchas veces decimos, vaya, la temporada no, no vale para nada. Siempre hay muchas cosas en, en juego, ¿no? Y para ellos más que nadie.
2: Hombre, yo espero que con la, con la llegada del nuevo entrenador, pues la plantilla mejore. Más que nada porque. Eh, como decía Mario, eh, mejorar lo que se ha hecho no es, no es complicado. Eh, además, a ver, si no mejoramos, estamos en tercera. O sea, así que, que bueno, yo espero que la plantilla ya, por vergüenza tolera, porque, a ver, claro, ya, ya se han echado a un entrenador. Si ahora con este entrenador seguimos igual, también es la culpa de este entrenador entonces la plantilla tendrá también algo que, que decir, ¿no? Y yo creo que, bueno, eh, eh, que por vergüenza, como estaba diciendo antes, yo creo que, hombre, que se pongan las pilas, porque además esto es como todo y es lo que siempre decimos. Cuando hay un entrenador nuevo, pues los que no están jugando eh, quieren apretar para agradar y, y los que están jugando, pues no quieren perder su sitio. Entonces, bueno, esperemos que eso al final haga que el equipo pues vaya vaya subiendo entero que, que eso que, que hay que mejorar porque bueno, si, no, si no mejoramos ojito
0: Yo veo un debe muy grande de la plantilla sobre todo en, lo, en los partidos en casa yo creo que la deuda que tienen con la afición es enorme, se ha ganado solo un partido de los últimos 10 eh, han venido equipos de abajo como el Talavera, el Villarrobledo eh, el Mérida y, y lejos de ser el rey superior ha visto dominado por un momento y, y ahí yo creo que el jugador tiene que hacer autocrítica y, y decir oye, llevamos toda una temporada mala eh, ante una afición que ha respaldado al equipo con 11.000 socios, que es una cifra bastante alta para la categoría eh, se deberían de esforzar por dar otra imagen y de aquí a final de temporada que en casa se vea algo más parecido a un equipo y un rendimiento muchísimo mejor
1: Mm. Haciendo un poquito de balance Ya, a en general ¿Consideráis que la temporada ya a, Por hoy es un fracaso o que hay que esperar Por pues, si se haber conducido algo así
2: Para mí un fracaso, total Para mí un fracaso Pero vamos, fracaso con mayúsculas y, y no lo digo yo Es que también lo dicen desde dentro del club O sea que cuando ya lo dicen desde dentro del club <risa> Es porque será así eh, era una plantilla, yo no sé si la más cara, como dicen por ahí Yo creo que no, pero bueno, entre las 5 o las 6 más cara yo creo que sí, ¿no? que Eso sí, y bueno, eh, hay, hay muchos nombres, más que hombres, que yo creo que esto es un problema Que yo creo que en esta categoría, eh, yo creo que los nombres creo que, que no valen tanto como como si aquellos jugadores que sean jóvenes, con proyección, que tengan ganas y bueno, también venía un entrenador eh, bueno, sin, sin, sin grandes logros, pero contrastado en la, en la categoría, con experiencia, vamos y bueno, eh, con 11.000 socios, o casi 11.000 socios eh, el año pasado se fue campeón entonces pues las expectativas eran eran altas Y vernos en febrero eh, Luchando el sábado O perdón, el domingo Por una final, por no bajar Pues para mí es un fracaso, claro, totalmente
0: Yo creo que es que eh, Puestos a buscar argumentos para evitar Ponerle etiqueta de, fraca de fracaso a esta temporada Es imposible, es que cuesta muchísimo Estamos tan lejos de los puestos de ascenso Hemos estado siempre tan lejos eh, no hemos dado sensación de equipo, es que ni, ni por imagen ni por resultado, el equipo ha, ha cumplido las expectativas. Pues si mira, bueno, pues es que ha tenido mala suerte, en cuatro o cinco partidos la han marcado en el último minuto, pero ha dominado, ha, ha ganado otros tantos y eh, el nivel está muy alto, hay mucho nivel de plantilla y están por encima, pues bueno, pues lo ha competido, pero está más por debajo. Pero no, es que está muchísimo más por debajo y hay muchísimos equipos con presupuestos más pequeños que los del Recre, con plantilla... Teóricamente inferiores que están más cerca de los puestos de playoff que el RECNE. Entonces, es muy difícil no, no poner la, la, la etiqueta de fracaso porque la expectación era grande, veníamos de donde veníamos, la afición eh, respaldó con 11.000 socios, se fichó un entrenador con una propuesta y un objetivo, se le trató de dar una buena plantilla. Que, evidentemente, eh, si una plantilla es buena o mala, se ve en el rendimiento, no solo en los nombres y, eh, y en el coste económico pero que evidentemente debería de dar para más de lo que ha dado. Entonces, pues, lamentablemente no se puede ocultar la realidad. La temporada es un fracaso y ahora lo que hay que hacer es aprender y tomar medidas para que la siguiente y lo que ya está pues no sea igual. Y, y exigir que, también y que,
2: responsabilidades. Claro, ¿no? y que
0: todos se miren a, a su labor y, y vean en lo que se ha errado, ¿no? Eh, consejo, presidente, dirección deportiva, entrenador, jugadores, etcétera, etcétera. toda una cosa de todo
1: y hablando de estos últimos que grado de porcentaje le da a cada parte eh, cada porcentaje de, de, digamos de este fracaso que estáis comentando que para que, que de ustedes quieren que más, digamos más culpable si hay algún máximo culpable si hay alguno que no tenga ninguna culpa Eso
2: hombre lo eh, en estos casos la responsabilidad es de todos lo que pasa es que como tú estás diciendo eh, algunos tienen más que otros eh, para mí creo que bueno eh para mí fundamentalmente eh, no puedo comprender cómo en la situación actual del club, en la situación económica actual del club, eh, se puede firmar a un entrenador por dos años. O sea, eso es que... Pero Manuel, esto, mucho...
0: perdona que te interrumpa, esto es muchas veces lo, de, lo que dan los resultados, porque el año pasado, eh, durante el pleio, cuando se sabía que Salmerón no iba a renovar, la gente que decía... ¿Por qué no se le ha hecho un contrato más largo? ¿Ahora pues se va a otro equipo? No. ¿Por, qué no. a los, ¿Por qué a los jugadores no sé qué? Al final, la no. realidad es que los proyectos lo dan los resultados. Y si tú tienes un año y te sale, vas a tener futuro. Y si te firmado por tres y, y, y fracasas como este año, claro. pues te van a echar a la calle.
2: Claro, como tú mismo lo estás diciendo, como, como, como los proyectos lo dan los resultados y los resultados no los sabemos porque no lo sabemos pues entonces tú no te puedes o sea, tú no puedes hipotecar el club eh, eh, a dos años vista no está claro que no pero que yo creo que la
0: reacción fue esa es decir bueno el año pasado eh, se fueron un montón de jugadores el entrenador no renovó y tal si, si miramos el medio la situación plazo actual del club ¿eh? no no sí sí está claro si, si lo que hice no tú lo entiendes que pero que digo que en su momento quizá esa decisión vino dado por, por eso
2: entonces bueno eh... Yo parto de la base esa, ¿no? De Y ya después, bueno, pues dirección deportiva junto con un entrenador y ya después plantillas. ¿Qué, ¿Qué porcentaje? No sé, no sé ya... Lo que está claro que, bueno, que es el entrenador el que tiene que ser el timón del barco y es el que tiene, o sea... Que es velar porque el vestuario esté unido, porque haya un ambiente sano, ya no solo es entrenar sino también eh, dirigir, moderar eh, eh, hacerse también respetar y es el entrenador el que tiene que claro, el que tiene que eh, eh, hacer conjugar todas estas cosas si se le ha ido de las manos como parece ser que se le ha ido eh, claro entre eso que la plantilla bueno que, que al equipo no se le ha visto futbolísticamente nada eh, una gran o sea un gran porcentaje va para Alberto Montagudo y después evidentemente también la, la plantilla ¿no? que son los que juegan que también es cierto que la plantilla es que la trae él o sea que
0: yo eh, rápidamente le daría un 45% a Monteagudo por lo que dice Manuel de capitán del barco y porque ha sido parte la elaboración de la plantilla, después un 30% 35% a los jugadores porque no han dado el nivel y eh, aunque las directrices del de técnico sean más o menos acertadas hay una cosa innegable que el entrenador no puede... Eh, por ejemplo fallar en una jugada a balón parado, eso es cuestión de actitud y no de relajación como vimos ante el Mérida y luego el, el porcentaje restante pues al, al consejo y a la dirección deportiva ¿no? Porque al final ellos son los que apostaron por Montagudo, los que validaron eh, esta plantilla y bueno, es el primer proyecto que, que está en manos de este consejo después de la etapa de Eurosamón ¿no? pues, creo que también hay que valorárselo así que yo lo repartiría de esa manera
1: Cambiando un poquito de asunto, de, dejando ya el deporte, hablemos un poco de esa famosa Junta de que va a llegar el día 9, la famosa y talancia de Junta de Accionistas, en la de que uno de los datos más preocupantes que después de haber yo podido eh, comprobar la, la documentación es que la realidad, ¿no? Que es un poco al final por desgracia la que todos ¿no? que el club es necesitario segunda vez. Y necesita en torno a 1,8 millones de euros, 2 millones por temporada, como le cerrar las cuentas medianamente sin tener problema de, de pago. ¿no? Eh, ¿Os preocupa un poco esa necesidad para un club que, como el Recativo de Huelva? Eh, en la de que, por ejemplo, ahora va a estar próximamente otra nueva inyección de dinero, que digamos que todos los años tenga que estar el ayuntamiento invirtiendo dinero, sobre todo porque, es que por ejemplo, lo dijo ahorita recientemente, que hará en el mes de julio. Se va a tener que pagar en torno a un, un millón de euros que normalmente está relacionado a convenios pago de, de reclamaciones judiciales y demás entonces eso es un lastre que hay que añadir a lo que pueda generar el y lo que tenga que pagar el plantilla ¿no? ¿Qué, ¿qué opinas?
0: Yo lo dije sí. en su momento y, y lo digo otra vez, yo no soy partidario de que el ayuntamiento esté sosteniendo el recre indefinidamente eh, Podría estar en contra en el primer, en el momento que lo hizo por primera vez, pero bueno, era su responsabilidad como administración. El es un big, el riesgo de, de, de desaparición del club era muy alto y lo dio. Después ha habido más inyecciones de dinero. Eh, mi pregunta es, ¿dónde está el límite? Eh, un ayuntamiento que tampoco es bollante, una ciudad con un índice de paro muy alto y con tantísimas necesidades, ¿cuál es el límite de esa transferencia de dinero hacia un club...? en la situación en la que está. pues habrá algo que habrá que calibrar y, a, y habrá que ver yo entiendo que el Consejo lo hace lo mejor que puede con los medios que puede y que, que no vaya mejor el club no es por la gestión directa de las personas que están ahora es por la herencia recibida que ha sido brutal que el recreo está vivo de milagro y que, y que es muy complicado pero hay que buscar eh, ayuda externa yo no digo una venta pero sí patrocinios O, o articularlos de, de otra manera Para que no salga del bolsillo Todos los onuenses constantemente eh, Año tras año una cantidad de dinero Tan grande Porque encima después el club eh, No es agradecido Digamos con esa inversión no La realidad tristemente No le devuelve a la ciudad Todo lo que la ciudad hace por ella ¿no? y, y está claro que mientras el club Siga en segunda vez pues las cuentas Van a salir mal porque es una categoría muy complicada, es difícil generar beneficio, incluso el recre, siendo el recre que es el decano y con una base social importante, y le cuesta generar eh, beneficio económico, eh, hay que dar el salto a, a segunda cuanto antes. Lo fácil sería decir, venga, pues un esfuerzo económico y tal, pero hemos visto en la historia del recreo que un esfuerzo económico tampoco garantía de nada, o el Cádiz, el montón de años que se ha llevado haciendo grandes plantillas para subir no lo ha hecho. Aquí como se ha hecho, pues con entrenadores como Caparrós, eh, como Lucas Alcaraz, eh, equipos muy sacrificados, no, no exentos de calidad, pero sobre todo caracterizados por un grupo con mucha disciplina y mucho trabajo, y a ver si suena la flauta. Entonces pues habrá que, que amarrarse eh, Los machos por donde se pueda Y, y tratar de, de que el barco siga a
2: flote Yo pues eh, En la misma línea que Que Don Mario Asensio, ¿no? Eh, está claro que me preocupa claro Claro que me preocupa Pero bueno Yo ya creo que lo vengo comentando Yo creo que al club hay que buscarle ya Una solución global o sea, no podemos estar así. paro un parche de trabajo. Claro, ¿no? constantemente. O sea. Eh, entonces, bueno. Eh, se trata de que los señores que estén en, en, los, en los altos cargos, que bueno, para eso cobran, ¿no? Y para eso es su deber, eh, tienen que ofrecerle eh, al club, a sus a sus aficionados, a la ciudad, a la ciudadanía. O sea, una solución ya eh, eh, de, definitiva. O sea, no, no, no podemos estar así continuamente eh, está claro que en segunda vez la, la categoría es deficitaria eso no hay que ponerlo vamos seguridad que lo sabe todo el mundo y bueno yo sigo diciendo que que, que hay que que hay que hacer proyectos austeros eh, eh, en relación eh, a la situación en la que se encuentra el club o sea ahora no podemos estar a lo mejor eh, con plantillas eh, eh, como la que estamos teniendo estos, estos últimos años. De hecho, además, eh, aquí en Huelva siempre eh, cuando se ha tenido un éxito eh, como un ascenso, siempre ha sido con plantillas austeras, en las que el Recreant no contaba eh, para nada al ascenso. Eh, yo recuerdo que, bueno, eh, por lo que sé, porque yo soy un poquito más joven, cuando... ...el año del primer ascenso... ...con Eusebio Río... Eh, ...el equipo no se esperaba que estuviera ahí... ...era un equipo bueno... ...con Rincón del Dieter Zafra... ...con el otro que venía también... ...que creo que es la tercera... Eh, ...y con unos cuantos puntales... ...bueno sí, como Lora, como Espárrago... Eh, ...en segunda B... ...con Caparroz igual... ...recuerdo a Danisoria del Tomelloso... Eh, ...Rodolfo del Montilla... Eh, ...Celsa que venía del Novelda... Que, que ahí lo podemos conectar con lo que decías tú antes. Claro, Caparró que vino del Moralo,
0: que mucha, el mismo Caparró. Que muchas veces más hombres que nombres, ¿no? Pues que más claro, más, ¿no? ¿no? no te llena tanto la vista un hombre, un futbolista reconocido en una categoría superior, pero alguien que a lo mejor viene claro, de tercera que... o de la propia segunda vez con hambre de subir, de trabajar, de hacer una carrera como futbolista, te puede dar a lo mejor más rendimiento. Es que,
2: es que es que así es cuando se, cuando aquí hemos tenido éxito. Digo también lo de Caparró, digo también lo de Lucas, ¿no? ¿Con quién subimos con Lucas? con Epigué, con Ignacio, que viene del Jereje, con... Sí, con el llaverito Bautista que... <risa> En fin, con jugadores que Bueno, que, que, que casi todos estaban En segunda B, ¿no? Y Lucas Alcara, que vino también, si no recuerdo mal Del, del primer, año, hermanas, ¿no? primer año. el primer
1: año hice un equipo pensando que Íbamos a estar en, y se en segunda a B, no, B. A,
2: a excepción del ascenso Con Marcelino, todos han sido Con proyectos austeros, entonces mm -hmm. En la situación en la que nos encontramos va, Vamos a ver, cuánto ingreso hay? En total, eh, eh, 1.800.000, que yo no lo sé cuánto hay, bueno, pues la plata. ya tendrá que costar eh, eh, 1.100.000 y ya está. Pero claro, eso hay que decírselo a la gente. Eso hay que decírselo a la gente, señores. Eh, estamos en una situación muy delicada. Vamos a hacer una plantilla, eh, bueno, con el objeto de no pasar apuro, tal, con gente de Huelva, eh, gente joven, y bueno, eh, os pedimos todos el apoyo porque lo vamos a necesitar, tal, claro hablarles a la gente así, y claro. yo creo que si se le habla a la, a, a la gente así, con esa claridad y con esa franqueza, yo creo que no había ningún problema.
0: Es que claro, aquí siempre está el doble discurso, ¿no? Tú quieres crear un proyecto lo más atractivo posible, que atraiga a la gente, que la gente lo apoye, que haya socios, que en segunda vez el ingreso por los socios eh, importantísimo, eh, quizás el, el capítulo más grande y por otro lado está la cruda realidad. Entonces claro, si airean todas las, las miserias que tiene el club Pues nos echamos todos a ayudar y, y ni nos entran ganas de, de partido ni jugar ¿no? Pero claro, entre una cosa y otra por ahora un término medio Y es lo que tú dices, yo creo que diciendo la verdad y explicando las cosas Eso nunca es perjudicial sino todo lo contrario Y bueno, eh, el problema ya no es solo el, el presupuesto que se haga para una plantilla o para un proyecto Sino las remoras que tiene, ¿no? como decía Manu, ahora en julio tienes que pagar esto en eh, el otro tienes marca otro plazo de otra cosa y esos son los, los, los capítulos que, que se te van poniendo piedras en el camino económico simplemente para funcionar como, como un club normal pero yo me pregunto eh, qué plantilla tiene el yeclano y está ahí en fin evidentemente eh, si tú tienes mejor equipo tienes más posibilidades de estar arriba pero bueno tampoco es imposible con lo cual
2: el san fernando eh, el año pasado
0: por eso digo que eh, hay ejemplos de todo tipo. Al final, el fútbol son 11 contra 11 y el, el, rayo más el, cuando el, subió. Que, el que se le ocurra y, y el que está ahí. Sí. Yo creo en segunda vez: si tú consigues un equipo sólido que te meta muy pocos goles y luego tiene cierta efectividad, acabas estando arriba. Ahora, cuando cuando no eres un equipo, por muy buenos jugadores que tenga pues al final estás abajo.
2: Pero Mario, ¿tú no crees, Mario y Manu, eh, no creéis que no sería también un proyecto eh, bonito? Eh, con gente de Huelva o sea eh, me refiero, en el banquillo en el banquillo incluso, o sea porque tenemos por ahí a Pavón que, bueno, que, Pavón, creo yo, que no lo está haciendo mal ¿no? Y aquí... lo está haciendo
0: muy bien en el Cádiz ese, ¿eh? y lo ha Entonces, hecho muy bien eh, en el final del Nasty, pero
2: bueno y recoger a los jugadores eh, eh, onubense que, que están por ahí por la, por la categoría Iván Roble, Antonio Domínguez eh, José Alonso eh, el propio Rubén Galve eso, y y jugadores y también a tener... y, 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 y termino, jugadores también de tercera ¿vale? Eh, los mejores que hayan despuntado en el grupo décimo en el grupo noveno vamos, o, o en el grupo vasco pero con hambre, jóvenes y después traerte eh, eh, bueno, tres o cuatro que que con la peso, ¿no? claro Con peso, dos centrales buenos Dos centrocampistas buenos y un delantero bueno Y yo creo que, que Con eso, yo creo que si eso se dice A la gente Y, y se transmite así Yo creo que también sería un proyecto Llamativo, vamos Es que
0: con, con los futbolistas de Huelva También se ha hecho mucha demagogia Y, y muchas veces se han utilizado Para atacar cierta, ciertos Presidentes o ciertos entrenadores eh, Ciertas cosas y luego muchas veces se nos olvida que cuando ha habido muchos jugadores de Huelva han sido los más criticados. Aquí ha estado Fidel, que inconfundible lleva una carrera ya en segunda división destacada y, y se le ha pitado o se le ha criticado. Hasta Juan Villari también se le ha criticado. Hemos tenido futbolistas de cierta calidad y, y, ha, y han estado discutidos porque quieras que no, al final al de casa
1: no se le ve igual que al de fuera. Yo creo que más que, mmm, intentar recuperar jugadores que muchos de ellos salen de aquí porque al final que buscan forzar su carrera y, y por ejemplo a todos nos gustaría tener un equipo con José Lu Naranjo y, de, y Fidel pero y por hoy y muchos que se han ido
0: muchos que se han ido gratis creo por, por de... la de los dirigentes eh,
1: cuando un jugador de vuelo vuelve y eh, el recativo estamos haciendo como está ahora pues viene una, una circunstancia ahí tenemos a Churi que ha hecho un esfuerzo volviendo al recre pero no está haciendo bien las cosas es otro tipo de futbolista el que se marchó evidentemente la gente tiene un recuerdo y, y tiene que acostumbrarse que que el juguista por los años al final va conveniente en otro tipo de jugador y a la Chulis pues tiene otro perfil. Y yo pienso que más que apostar por configurar un, un equipo donde lo primero sea lo de Huelva, que a mí me gustaría, pero a lo mejor, a lo mejor no, no conseguiría armar un, un grupo competitivo, porque al final hay que recordar el año de, de, de Ceballos y Tabón, los, los apuros que se pasó por con el porque en la situación económica mandaba y tuvimos que tirar de chavales y todo estuvo tema, es en hacer fuerte una, en la, en una cantera. Potenciar la cantera en la, de, en la que tengamos una cap, mayor capacidad de captación en Huelva, que es con el ha ido pidiendo que tengamos una eh, eh, un, un mejor generación de futbolistas y cuadros más preparados. Que cuando den el salto se puedan quedar y que no tengan que marcharse inmediatamente. Claro, tener, tener una estructura bueno. buena de cantera es casi más caro que hacer un claro, equipo. Habría que cambiar el concepto de club e invertir claro, en ello. Más que claro, tirar un poco. que pero... la, 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 la obligación eso, del club es de tener que... que ascender como sea. Claro, pues, te hace... claro pues, pues, una, es esto, una cantera
0: claro. es sembrar para X años. no claro. Está claro que, que es lo mejor que le puede pasar a un club: autoabastecerse, vender jugadores y tener ahí un eso importante. claro ¿Qué
2: equipo equipo no tiene? Claro, como este claro. Respecto a lo que tú dices Manu eh, Ya termino eh, O sea, eh, has puesto como ejemplo Lo de el equipo de Paón y de Ceballos Pero bueno, hay, hay que matizar eh, Allí, o sea, en esa plantilla no cobraba nadie Yo creo que eso es importante también Y eh, bueno, que, que se llevó al otro extremo O sea había muchos canteranos pero no había nadie nadie de peso nadie que tuviera una cierta eh, eh, calidad mm, que en un momento dado pues pudiera tirar el carro entonces claro ahí faltó eso y eso pues también unido a lo que hemos dicho antes de que de que no cobraba nadie pues claro pues pasó lo que pasó que supimos hasta el final bueno, muchas gracias por vuestra presencia y nos vemos en la próxima Nada, claro,
1: encantado
2: Realmente.